0: Ah, ah,
1: Saludos a todos los que están escuchando este podcast de Apaga y Vámonos el Show. Le pedimos disculpas a los amigos porque la semana pasada no tuvimos episodio debido a que acá en Puerto Rico se estaba llevando a cabo la Semana Santa y los compañeros tenían compromisos, ya tenía compromisos laborales, pero ya esta semana estamos de vuelta con el podcast de Apaga y Vámonos el Show, el que usted ha hecho su podcast de entretenimiento deportivo favorito, José Raúl Torres. Toñito Cruz, Ángel Dante Méndez y Luis Vázquez Morales y este servidor Paco Lozada, saludos muchachos
0: saludos Paco, saludos a los muchachos aquí de nuevo ready, ready, ready para la batalla estamos listos Bueno
1: saludos
2: muchachos, saludos nuevamente estamos aquí, estamos ready a debatir muchachos ah, y nada, mucho deporte mucho NBA por ahí viene la Champions, las semifinales y estamos ready.
3: Bueno, buenas noches Paco, buenas noches a ti, buenas noches a José Raúl, buenas noches a Coñito y a Luisito, si es que se va a incorporar. Si no, pues le mandamos un caluroso saludo y pues nuestras disculpas a todas esas personas que nos preguntaron por el podcast la semana pasada, pero ya estamos aquí de vuelta.
1: Como les mencioné, teníamos compromisos ya previos, pero ya estamos acá de vuelta para el podcast número 17 de Apag y Vámonos el Show. Agradeciendo a todos los que nos eh, se han tomado la molestia de escuchar este podcast de Apag y Vámonos el Show. España, Brasil, Chile, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico. Gracias a todos ellos. También Colombia... Agradecido, saludos a todos por la sintonía Holanda-México Ay, mi madre, si sigo aquí no acabamos Mencionando todos los países que han descargado el podcast De y vámonos el show Recuerde darle share y dejarnos su comentario O recomendarlo con sus amistades Hoy, en este episodio, baloncesto de la NBA Béisbol de las grandes ligas Y hablare, hablaremos de la Champions League Que ya está en sus etapas de semifinales Vamos a arrancar con eso ¡No!
0: El
3: resultado que, que hubo, el Ajax le ganó dos goles a uno a la Juventus dejándolo fuera, lo que para mí es la sorpresa de la Champions, este equipo eh, que está, su cuadro regular está plagado de jóvenes, el capitán del equipo tiene tan solo 19 años, que es De Jong, de élite, perdón, De Jong, que es un mediocampista, lo fichó el Barcelona, así que se va a incorporar al equipo del Barcelona cuando llegue eh, el mercado de transferencias comenzando en verano. Y este es un equipo que tiene mucha calidad. Este equipo del Ajax tiene mucha juventud. Eh, el sistema del Ajax, eh, cuando hablamos en términos de lo que le dice la cantera, que es básicamente lo que nosotros conocemos como la finca, está plagada de jugadores talentosos. Eh, el equipo de Holanda, la selección como tal es uno de los que hay que ver de cerca para este próximo Mundial que viene ahora y el año que viene que se viene la Eurocopa. Este equipo es uno de los que hay que velar porque tiene talento y de verdad tiene talento joven para estar tres, cuatro Mundiales peleando por, por esa Copa Mundial. Así que un fracaso total para la Juventus que solamente se llevó este año un trofeo que fue la Liga Italiana quedaron fuera también de la copa italiana, eh, para todo el dinero que gastaron en la, en la temporada muerta en el mercado de fichajes, pues obviamente ha sido un año de decepción, al igual que lo ha sido con el Real Madrid, así que vamos a ver qué nos, qué nos prepara esta fase de semifinal y a ver con qué nos viene este equipo de laia que promete eh, seguir sorprendiendo a muchos de los fanáticos. En otro partido, que fue el otro que se celebró, ese martes 16 de abril, el Barcelona dominó, dominó completamente a un Manchester United que andaba perdido. Pero dominó tres goles a cero. Nuevamente salió eh, el mejor jugador del mundo, Leonel Messi, hizo de la suya. Eh, y bueno, el Barcelona es difícil ganarle en su campo. Implantó el respeto, eh, jugó el estilo de barcelonista del fútbol y bueno. Por primera vez, creo que en tres o cuatro Champions, el Barcelona está en semifinales. En el otro partido, el City, esto fue un partidazo. Esto yo te diría que este fue el partido de la Champions. Independientemente de lo que pase ahora, en la semifinal y la final, este partido del City con el Tottenham fue el partidazo. Esto fue fútbol inglés puro. Esto fue fútbol de la Premier League, de la liga inglesa. Esto fue un Tommy durante todo el partido. Este partido se acabó cuatro goles a tres y, en, y acabándose el partido, el City había metido un gol, que ese gol era el que le daba el pase para la semifinal, pero como todos saben, este año empezó en la Champions, lo que le dicen el VAR, que es el video, audio, replay y el replay le anuló el gol al Manchester City dejándolo fuera. Quedaron cuatro a cuatro empatados en, en los goles, en el total de goles, pero como el alto deja meter tres goles de visitante, estos goles de visitantes en estos, en estos marcadores te dan la ventaja. Así que esto fue un partidazo y este Tottenham sin Harry Kane, que es la superestrella de Inglaterra, su delantero, sobrevivieron a este equipo de Fede Guardiola del City, que es un equipazo. Así que el Tottenham eh, acaba de pasar también a las semifinales y en el otro, en el último partido, como se esperaba, y lo dije aquí, que iba a ser un, un macheo sumamente fácil, el Liverpool dominó cómodamente al puerto de, de Portugal, cuatro goles a uno. El agregado total fue seis goles a uno. Así que ya ustedes pueden ver lo, lo cómodo que era ese macho, como yo la lo como ya yo, ustedes ya lo habían anticipado y bueno ahora mismo hay dos equipos ingleses representando la Champions League eh, mucha gente tenemos este constante debate a mí en lo personal yo pienso que la Liga Premier es la mejor liga que hay en el mundo y se ha visto reflejado muchos de los años no se ha visto reflejado en la Champions pero este año se ha visto más que reflejado con una liga sumamente competitiva y una liga de nivel una liga que equipos que pueden estar octavo y noveno lugar en la tabla le pueden, pueden estar primero y segundo en cualquier Liga del Mundo. así de así de dura esa Premier League así que en las semifinales que comienzan el 30 de abril, que es la vuelta el Ajax se enfrenta al Tottenham, esto va a ser un partidazo y el miércoles primero de mayo, el Barcelona se va a enfrentar al Liverpool, esto va a ser obviamente otro partidazo, tenemos para mí obviamente el que salga vencedor de Barcelona y Liverpool debe, debe ser el campeón de la Champions League, pero como, como he dicho anteriormente esto es una competición corta y es una competición que cualquier cosa puede pasar nadie se imaginaba que el Ajax fuese a eliminar a la Juventus y al Real Madrid nadie se lo imaginaba y están en semifinal así que se va a jugar la próxima semana esta primera fase la liga eh, va a ser en Inglaterra el Tottenham va a jugar como local y el primer partido va a ser en Barcelona así que van a ser dos partidos interesantes ya la próxima semana en el próximo podcast vendremos con los resultados y con los posibles escenarios en ese partido de vuelta. El en la pintura. Vamos a entrar entonces
1: ahora al tema del baloncesto de la NBA que está en los playoffs. Ya la mayoría de las series de primera ronda han concluido. Houston adelantó. Portland adelantó los Bucks de Raulito adelantaron, los Celtics de Doñita adelantaron, Toronto, Filadelfia, ya ambos equipos están en semifinales. En el oeste, todavía los Clippers le están dando dolores de cabeza a ese equipo de, de los Warriors. Y... La serie que Raulito y este servidor nos fuimos a que se lleve las siete juegos. Se va a ir a un séptimo juego, la de Denver y el equipo de, de San Antonio. Hemos entrado a la serie de Golden State y Los Ángeles Clippers. Eh, Raulito, recuerdo que había mencionado a Lou Williams como una de las piezas claves para el equipo de, de los Clippers. Ha jugado muy bien esta serie. Yo les hablaba del de caso de... Patrick Beverly que su defensa iba a causarle problemas al equipo de, de Golden State y ese equipo de los Clippers ha jugado duro, le han hecho frente todo el tiempo al equipo de, de los Warriors, no se han dejado intimidar porque es el equipo de Golden State el equipo campeón y le han salido a jugar todo el tiempo, Golden State no ha podido irse en escapada porque los, los Clippers se han mantenido pisando los talones todo el tiempo, no se rinden Doc Rivers es un dirigente que, que se caracteriza por hacer que sus jugadores jueguen fuerte, jueguen duro y estén pegando durante los 48 minutos de partido. Sus comentarios, muchachos, sobre esta serie de los Clippers y el equipo de los Warriors de Golden State, que hoy, 26 de abril, día que estamos grabando este podcast, tendrán el sexto partido de, de la serie allá en Los Ángeles.
2: Bueno, Paco, eh, como tú acabas de decir, yo había comentado de que Luke Williams iba a hacerle daño a este equipo, pero la verdad es que es que está haciendo más daño de lo que de lo que yo pensé y de lo que los fanáticos eh, pensaban eh, nadie nadie esperaba que el equipo de los Clippers eh, tenga ahora mismo esta serie todavía eh, como está, que todavía tienen la oportunidad, ¿verdad?, de, de aunque sea, empatarla. Eh, la verdad es que el equipo clipper ya ha logrado el objetivo prácticamente. Si ellos no, no logran ganar esta serie, ya ya el objetivo está. Le demostraron a, al mundo, le demostraron a, a los fanáticos del baloncesto que tienen buen equipo, que no tan solo eso, que tienen el futuro, aunque lo hubieran esté entrando en edad, todavía vemos un equipo que tiene un Galinari que todavía le quedan varios años de, ¿verdad?, eh, como, como estelar y otros y otro, y otro jugadores que, que el año que viene todavía los, los, los tienen, más tienen el dinero para firmar, quién sabe, a dos estrellas. El equipo de los Clippers se ve muy bien, ahora mismo lamentablemente lo tengo que decir, es el equipo de ley, es el equipo de los Ángeles. Y me gustaría, me gustaría que hoy... Eh, salgan con la victoria y lleven esta serie a siete juegos. Todo el mundo sabe que Golden State va a ganar esta serie, sea hoy o sea mañana, sea, eh, debo decir, el próximo juego, séptimo juego. Pero la verdad es que Golden State no se ve muy bien para entrar a una serie con el equipo de Houston.
1: ¿Qué clase de serie está teniendo Montreal Harrell para ese equipo de los Clippers?
2: Por eso estoy diciendo Paco, el equipo un equipo joven, un De equipo joven. que el año que viene el año que viene y, to y tienen el dinero y tienen un buen coach Ay, ahora mismo los Clippers están demostrando que, que tienen equipo para, para largo y si logran logran hacer buenas firmas, la verdad que podemos ver un equipo de los Clippers mucho mejor que hasta el equipo de los Angeles los, los Lakers, lamentablemente el caso, es así.
0: Bueno, ¿quién iba a pensar, como estábamos diciendo ustedes, que un equipo de los Clippers, después de que prácticamente lo desmantelaron, que firmaron todas aquellas estrellas con una gran expectativa y, y, y no lograron cumplir lo que esperaban, que era dar batalla en esa... En, ese, en el oeste y llegar hasta el campeonato de la NBA, quién iba a decir que después de haber desmantelado prácticamente el equipo y, y confiar en el prospecto y en, en jugadores jóvenes, iban a estar haciendo lo que están haciendo en esta serie con Golden State. Para mí una sorpresa, no esperaba que todavía estuvieran jugando, esperaba que esto fuera una serie donde apenas ganaran uno un juego, pero es una serie que, que, que va, a ser, va a ser que que Golden State haga unos ajustes grandes porque si han tenido estos problemas con los clips, que son jugadores jóvenes y no tienen la experiencia en los que yo. Imagínate cuando lleguen con un equipo más experimentado, si le toca con Houston, con Denver, con el mismo San Antonio. Así que eh, eh, es de esas series que te hacen pensar y te que hacen este reflexionar como equipo de que algo está pasando y de que tienes que hacer un ajuste.
1: Eso que mencionas Toñito, eh, tienes razón. Ellos sí. recuerdo que llegaron a tener a, a Chris Paul, Blake Griffin, de Andre Jordan y otra serie de jugadores. Nunca lograron el objetivo que era llegar a una final de la, de la NBA o Conquistar un campeonato, nunca lo pudieron hacer, deciden desprenderse de estos jugadores, empiezan un, un proceso de reestructuración. ¿Y quién los diría que ahora mismo es el mejor equipo de, de Los Ángeles y están dándole batalla a ese equipo de Golden State? Que me preocupa que Golden State, de ganar esta serie, va a ir frente al equipo de Houston. Ya Houston despachó al equipo de Utah y parece que los que van a entrar maltratados a esa serie de semifinal, eso con. con contando de que finalmente Golden State derrota al equipo de, de los Clippers parece que va a ser el equipo de Golden State el que va a entrar desgastado esa serie semifinal frente al equipo de Houston a diferencia del año pasado que fue Houston quien entró con jugadores lastimados a esa serie frente al equipo de Golden State Mira
2: Paco el equipo de Golden State tiene tres problemas ahora mismo Tú acabas de mencionar uno va a entrar maltratado cuando el equipo de Houston ya va a entrar descansado segundo ha perdido dos encuentros en su casa así que ya el equipo de Golden State no es ese equipo donde donde era casi imposible ganarle en, en su casa entonces el tercer ¿verdad? El, el tercer problema que tiene este equipo es que perdió un juego estando adelante por prácticamente veinti creo que eran veinticinco puntos de ventaja y por
1: 31, y no, si no me equivoco
2: por tres por treinta y un puntos en el segundo cuarto que está, ¿verdad? El otro problema también es que, que no pudo sacar una serie 3 a una. O sea, tenía la serie 3 a una en su casa. Prácticamente ya tenía la serie en sus manos. Y no pudo cerrarla. ¿Qué está queriendo decir esto? Que, que el equipo ya no es invencible en su casa. Es un equipo que aunque tenga la ventaja, su defensa al parecer no no sabe, no puede aguantar una, una ventaja. Y está jugando con un equipo de los Clippers que, que la verdad si comparamos entre Houston y los Clippers eh, sabemos que Houston es mucho más ofensivo. Y, y tiene un Harden que posiblemente sea el MVP, un Chris Paul. Un Capela que es muy bueno en la defensa. Eh, tienes un Golden. El equipo de golete ahora mismo tiene un problema. La verdad es que, que entra entra prácticamente con el pie izquierdo en esta serie. Si logra pasar eso es si logran pasar esta serie, que la deben pasar. Pero deben entrar
1: con el pie izquierdo eh, contra un equipo de Houston. Claro, son los campeones y todos sabemos el trabuco que tiene ese equipo de, de los Warriors. Pero la realidad es que hoy no se están viendo bien en, en la cancha frente a ese equipo de, de los Clippers. Quizás. Hoy, que es en este día que estamos grabando este podcast, que es su sexto partido frente a, lo, a los Clippers, lo sacan de la cancha y entonces comienzan eh, a ejecutar como de ellos esperan, pero hasta el momento no le está yendo muy bien ese equipo de, de Golden State en esta primera serie frente al equipo de, de los Clippers, de los Ángeles Clippers. Esta serie está 3x2 favoreciendo a los Warriors Y la otra serie que queda es la del de equipo de San Antonio frente a los Nuggets de Denver. Comenzó San Antonio ganando la serie. Ganó Denver, ganó San Antonio. Luego Denver ganó dos juegos corridos, el cuarto y quinto partido. Y el sexto partido San Antonio se repuso y obtuvo la victoria frente a los Denver. Serie empatada a tres por equipo. Se estaría jugando... El día 27 de abril, el séptimo juego sería en Denver. O sea, Raúl, aquí tenemos que darnos golpe en el pecho usted y yo. Nos tiramos a la semana, hace dos semanas, de que esa serie se iba a siete juegos. Iba a ganar San Antonio. Todavía no ha ganado, pero ya por lo menos la parte de los siete juegos la acertamos.
2: Eso así, Paco, como, como también hay que darle crédito a Dante, que dio, fue el único que dio a Portland
1: Tienes razón. Y,
2: la verdad es que hay que darle el crédito, ¿verdad? Que se lo merece y, y, y adelante hay que dársela. Eh. la verdad, el equipo de San Antonio, yo escogí el equipo de San Antonio simplemente porque, porque Papovich es el dirigente de este equipo. Eh, la verdad es que Papovich es una mente. Eh, antes de este juego, del juego pasado, del sexto juego, me habían preguntado a unas amistades, oye, ¿tú crees que Denver cierre esta serie? ¿Tú crees que Yasante no tenga ahora y, y yo les dije que, que la verdad es que cuando tú tienes un Papovich, cualquier cosa puede pasar. Eh, perdiendo ese quinto juego, yo creo que Papovich se sentó y, y rápido buscó las debilidades que podía hacer para poder sacar este sexto juego y lo sacó. Ahora un séptimo juego, la verdad que... Cualquier cosa puede pasar. Eh, no te puedo decir que y, San Antonio un, va a ganar un, este juego. Pero...
1: Un sexto juego, José Raúl, que en el caso de Denver, Nicolás Jokic lo hizo todo. 43 puntos, 12 43. rebotes 9 asistencias, cortó dos balones de un tapón, apenas dos tenovers pero aún así el equipo de San Antonio se logró imponer y se, y se impuso fácil porque fue una, uh -huh. una ventaja de 17 puntos al final, pero llegaron a estar arriba cerca de 20 puntos en un, en un momento en el, en el juego y ese equipo de San Antonio todavía tiene figuras ahí como un Lamarcus Aldrich y un Demar de Rosen que son buenos jugadores, son estrellas en esta liga cuando usted tiene dos estrellas en su equipo, usted todavía puede batallar en, en los playoffs. Lo que pasa es que es un equipo que ya no es el equipo de Tim Duncan, el equipo de, de Manu, de Tony Parker, pero es un buen equipo y usted tiene a un, a un Greg Popovich ahí. Eso le, le da un plus al equipo y ya lo hemos visto. Se han ido a, a un séptimo juego contra el segundo mejor récord en el oeste. Sí, y
2: añadiendo a eso, el, el Poengal uh, de apellido White, creo que es. Eh, ha jugado muy bien. Eh, que, que es un equipo que también saca, sabe Sacarle provecho a jugadores Que aunque no son muy Reconocidos, no, no proyectan Ser ¿verdad? Uno, unas estrellas Pero no, no, no sé qué tiene el sistema De Popovich y San Antonio Que, que siempre eh, sacan jugadores De nadie verdad eh, Que nadie esperaba que, que puedan, puedan Hacerle un buen trabajo, la verdad es como Un equipo, yo lo comparo al equipo de San Antonio Lo, lo comparo como, como el equipo de los Patriots En, en la NFL, la verdad eh, Popovich y, y, y la gente Saben sacarle mucho a los jugadores y, y ahí están los resultados Equipo que desde prácticamente desde el 1900 Vamos hacia atrás desde lo, Prácticamente desde los principios del 90 No ha fallado un playoff Ha estado en, prácticamente en todas las la, la playoffs Desde hace 20 años atrás o, o mucho más, 25 años atrás parece, y ahí están los me parece que ellos
1: se perdieron un año desde de, 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 de ese tiempo que estuvo Tim Duncan hacia acá solamente un año han quedado fuera de
2: 90, eh, pues el año que empezó Tim Duncan creo que fue el 97 ¿verdad? 97, 96 90. fue como dos años antes de, de yo ganar el campeonato en el 99 tengo entendido ¿verdad?
1: el año de, de Tim Duncan novato me parece que fue 97-98 por ahí. No,
2: no 98-97 ganó Jordan y 98. 96-97-98 ganó Jordan. 99 fue el año que ganó San Antonio. Que entonces, no Tindón que empezó en el 99. Sí, pero la verdad es que fanático de San Antonio. Saludamos a este Colón. Eh, la verdad es que, que ha gozado de, de muchas y muchas buenas campañas.
1: Mirando aquí lo, lo, los récords. Desde el 90, ellos estuvieron en playoff del 90 al 96. En el 96-97 no estuvieron en playoff. Ahí es que entonces ellos obtienen un buen turno para entonces seleccionar a, a Tim Duncan. Luego desde el 97-98 han estado en playoff hasta esta temporada.
0: Así mismo es pago. San Antonio, ustedes lo han dicho todo. Otro equipo que, que pensaban que cuando salieron de Leonard por la, la controversias que hubo en este equipo con él, pensaban que, que iba a ser un equipo más, que no iba a poder levantarse y llegar a dónde están luchando luchando el séptimo juego con el equipo que fue si no me equivoco Denver fue el mejor el segundo mejor récord de la de la, del oeste ¿verdad? Sí. Eso así. Eso así sí o sea que el séptimo contra el segundo y eh, le han salido duros porque como tú dices este, José Raúl es que Popo y su sistema y la confianza que le da a los peloteros y la inteligencia emocional que tiene Popovich y que le transmite perdón, a sus peloteros no a su balonterista que que le transmite a su, a sus jugadores es algo increíble dirigentes como ese pasan una vez cada 20 años en, en cualquier deporte y va a salir como uno de los dirigentes más ganadores y, 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 y por no decirles más exitoso por, como uno de los más exitosos de la historia del baloncesto
3: yo dije a Denver en 7 si no me equivoco Denver en yo, yo dije a Denver a ganar esta serie pero también dije que si San Antonio sacaba un juego en Denver iba a ser complicado el panorama porque te da confianza en que Acuérdate que este dirigente Popovich ha estado en este tipo de escenario un sinnúmero de veces. Es, es, es algo que, él, obviamente, aunque él no sea. El, del equipo local aunque sea visitante pero tiene la confianza de que él sí puede ir de que él sí puede ir de visitante a una cancha eh, a visitar y puede sacar un juego porque ya le ha estado un sin número de veces en este tipo de situaciones hay que darle realmente que darle crédito como también le doy crédito a los Rivers. los Rivers, sinceramente con los Clippers este año hace un trabajo magnífico básicamente con poco haciendo mucho y son esos tipos de dirigentes que te inspiran que te motivan y que tú ves que los jugadores sí eh dan esa amiga extra, que no o sé, sea, que, que se ve el esfuerzo que, que en realidad lo dejan todo en la cancha, pero Hago un alto al decir que Portland pues, sigue
1: siendo el mejor equipo. Por ahí ya podemos ir al otro lado. Eh, Dante, no vas a comentar nada de la serie entre Portland y OKC. Todos nos fuimos por el chorro. Bueno. No recuerdo. Ahora no recuerdo si me... Luisito, Luisito había dicho que ganaba eh, OKC o Portland. No recuerdo. Pero por lo menos sé que José Raúl, este servidor, habíamos dicho que ganaba OKC. Tú te sostuviste de que iba a ganar ese equipo de, de Portland. Y ganaron. Y no fue 6-7 juegos en cinco juegos.
3: Yo había, yo había dicho Portland en siete, si no me equivoco, había dicho Portland en siete, pero pasó lo que el macheo que yo había dicho básicamente que iba a ser el dolor de cabeza fue el macheo que realmente hizo la diferencia, el macheo de Cantel con Adams, Cantel se curó en salud cogiendo rebote todos esos juegos. Un ex jugador de Oklahoma que básicamente conoce el sistema de juego de ellos, se ajustó bien defensivamente. No es un jugador eh, élite, pero debajo de las tablas eh, te da, te da, tiene esa habilidad de darte una segunda o una tercera posesión ofensiva cuando coge tantos rebotes.
1: Ah, y, y hay que mencionar eh. que Canter llegó porque los Knicks lo dejaron libre y, fue, y, 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 tuvo lo, y firmó con el equipo de, de Portland.
3: Exacto. O sea, hay que ver, y, y, y Portland está sin, sin, sin Yorkies que es la otra superestrella estrella de ellos y aún así el, el equipo de Portland que yo vi eh, gusta o sea, eh, si McCollum se puede mantener sano y Lila sigue jugando al nivel que está jugando solamente lo que necesitan es un poco de ayuda, un poco de ayuda para poder hacer una buena serie. Hay que ver cómo, pues los resultados de lo que pase ahora entre Golden State y los Clippers, pero el equipo ese equipo, ese equipo de Portland también hay que jugarle, hay que jugarle Lindy Bello para poder, para poder sacarlo de, 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 la próxima serie.
1: Y la, la tremenda serie que tuvo Mo Harkless con ese equipo de Portland. Yo lo vi en defensa, fajándose en, en las tablas, defendiendo duro todo el tiempo. Creo que eso fue uno de los factores también que ayudó al equipo de, de Portland a sacar esa, esa serie. El trabajo que hizo Hartley, para mí, excelente con, con el equipo de, de Portland.
2: Paco, también hay que darle crédito al hermano de Curry. Se tiró una una buena serie. De hecho, Así creo está. que fue uno de los responsables de, de, de hacer un corte de balón en los últimos minutos a, a Paul George. Eh, este muchacho tuvo una gran serie eh, también este equipo de Portland la verdad es que, que luce muy bien para llegar a la final del de, de oeste
1: y, y, eh, y es el, el, la llave que ellos tienen que es, es la llave de Denver, San Antonio o y Portland esos cuatro equipos, cualquiera se podía se puede colar, tenía las posibilidades de colarse a la, a la final, obviamente ya ok, si sí está afuera, pero Portland San Antonio y Denver, no, ninguno se ve como que favorito para no. llegar a... a lo, lo que vamos a darle para atrás de los tres, no hay un claro favorito para llegar a la, a la final. Cualquiera de los tres puede, puede colarse a la final de conferencia y es la llave la, la que los favorece porque por el otro lado, ya en, en ese cruce de semifinal, estamos a Houston y posiblemente, y lo que todo el mundo espera, sea Golden State, que era lo que la gente esperaba que iban a ser los finalistas de la conferencia y ya los vas a enfrentar en las semifinales.
3: Qué interesante esa esa serie de oeste este. Ver cualquiera de los dos, San Antonio o Denver contra Portland, va a ser super atractivo hoy me llama muchísimo la atención esa serie de hecho estas próximas series que vienen yo te, yo te puedo decir que van a ser las mejores semifinales te puedo decir en año, en ambas conferencias o sea, estamos viendo series que van a ser bien pero que bien cerradas
1: sí porque no hay es lo, lo que te menciona no hay un equipo superior al otro en los no. cruces cuando vengan esos cruces no hay un equipo que sea superior al otro, porque en el caso de Houston, Golden State, que Golden State tiene caballotes ahí <ríe> en ese equipo, pero Houston no se queda atrás. Y en uh -huh. el otro lado, Portland, Denver y San Antonio, más o menos en personal, cada cual tiene su estrella y tiene sus jugadores complementarios que hacen el trabajo. Y si vamos al este, eh, los cuatro equipos que están, también están llenos de superestrellas. Y tú no tienes un claro favorito. Claro, Milwaukee dominó la regular. Tiene a Giannis en una de sus mejores temporadas. Pero si, lo, si miramos de tú a tú, roster... Comparando roster y roster, eh, no hay ninguno aquí porque tú digas ahora mismo ese es el equipo que va a ganar la, la conferencia y va a ganar el campeonato.
3: Uh -huh. Eso sí es lo cierto, padre.
1: Ahora nos vamos entonces a la conferencia del Este. Ahí ya están casadas las series. Milwaukee frente al equipo de Boston. Toronto frente al equipo de Filadelfia. De Toronto que perdió el primer juego frente al equipo de, de Orlando. Juego cerrado, un canastazo de DJ Augustin, veterano, point guard. Metió ese triple, le dio la victoria a Orlando. De ahí en adelante, Toronto tomó las cosas en serio y eh, le ganó la serie al equipo de, de Orlando. Mientras que el equipo de Filadelfia de pasó igual. Perdió el primer juego frente a los Nets. De ahí en adelante, lo que le dieron fue cuatro pelas al equipo de, de Brooklyn y se llevaron esa, esa serie. Yo creo que ese, ese primer juego, tanto para Toronto como para Filadelfia. Fue como un wake-up call, como que aquí no te puedes confiar. No, no,
2: este, perdona Paco que te interrumpa el... el el cuarto juego de la serie no, no fue una pela el equipo donde estuvo
1: la oportunidad de ganar ese juego el de el, el ah, el cuarto, cuarto fue... juego de la serie Sí, ese fue ese, ese cerrado ese fue 112 a 108 sí fue 112 a 108 tienes razón los otros fueron 145 a 123 131 a 115 y 122 a 100 tienes razón ese cuarto fue fue cerrado que fue en Brooklyn a lo que iba era que tanto Toronto como Filadelfia esos primeros juegos ese primer juego fue como un wake up call como que mira aquí tienes que venir a jugar no, no puedes eh, confiarte de que estos equipos los vas a tener fácil. Y los equipos, tanto de Orlando y, y Brooklyn, se pararon de frente a Toronto y Filadelfia.
3: Por lo que yo pude ver de los partidos de Filadelfia y Toronto, esto es una serie, esta, esta serie es complicada, de analizar. Eh, Para mí, hombre por hombre, si nos vamos a los mejores cinco, eh, yo pienso que Filadelfia tiene mejor equipo que... Toronto, pero volvemos a lo mismo este equipo de Filadelfia es inconsistente, no es, un, no es un equipo que a pesar de que llegó todavía Harry, es un equipo que a veces sí te demuestra que puede y a veces te demuestra que no puede, a veces como que eh, los jugadores estrellas no tienen la mente donde la deben tener eh, se distraen mucho están pidiendo muchas en la química del equipo, aquel tiene que tener la bola aquel tiene que tirar eh, ya estos equipos están en una etapa que aquí no se puede pensar en individual. En Individualidades. Tú tienes que pensar en el bienestar del equipo que en términos para para buscar oportunidades de sacar una victoria. Este equipo de Filadelfia promete. Este equipo de Filadelfia, eh, a mí lo, el Stadium Fight, a mí me gusta, pero el equipo de Toronto es un equipo que también tiene un gran equipo. Ahora, el equipo de Toronto, como lo he dicho en todas las series anteriores, el equipo de Toronto es otro equipo inconsistente y Quiero ver nuevamente a Kyle Kylauri es este tipo de jugador que tú no puedes esperar que te vaya a meter 20 o 25 puntos seguros todas las noches. No es ese tipo de jugador. Viene una noche y te mete 25, viene otra noche y te mete 10. El único jugador consistente ahí como tal que tú tienes ahora mismo es el de Leonard y, y, el, y Gasol. Es uno de los mejores que él tiene en la pintura, pero eh, Gasol no es el mismo Gasol que, que vimos en Memphis. Un Gasol dominante. Ya se le nota a Gasol que le están eh, cayendo los añitos. Así que ese macheo de Filadelfia en la pintura va a ser va a ser un buen reto también para Toronto porque tiene a Embiid, tiene a Simmons, pero eh, el equipo de Toronto tiene a Siakan y tienen a Gasol. Tienen dos buenos tipos debajo del paro van a ser un macho interesantísimo. Además que tiene a Leonard, que es un excelente jugador defensivo y un excelente jugador ofensivo. Y eh, yo te diría que esta serie se va a decidir más por la banca. Eh, el que mejor tenga banca es el que va, es el que va a salir el victorioso. Yo ahora mismo te diría que no tendría ningún favorito, pero si quieres que me tire el charco, no voy a tirar el charco con fila de
1: Hay que ver la salud de Embiid, que ¿Va a tener un, un macho fuerte frente a... Como tú mencionas, a Gasol en la pintura. También está Ivaca, Siakam. Esa pintura de Toronto no está fácil. Y en bid necesita estar al 100% para poder eh, hacerle frente a ese equipo de, de Toronto en la pintura. Va a ser una serie bien pareja. Yo no dudaría que se fuera a siete juegos. En la, en la temporada regular, de los cuatro partidos, Toronto ganó tres al equipo de Filadelfia. Pero en esos partidos hubo... Eh, eh, Parece que fueron en tres de ellos que no estaba Tobias Harris y en dos de ellos no estuvo Jimmy Butler, que fueron temprano en la temporada de esos desafíos. Luego el equipo de Filadelfia pues, hizo las movidas para traer tanto a Butler como a Harris. En todos esos juegos, en beat lució inmenso, casi promediando 30 puntos frente al equipo de Toronto, pero luego Toronto entonces trajo a, a Gasol. Debe ser una serie bien, bien interesante. Kyle, Kyle Lowry tiene que estar eh, al tope para ayudar a ese equipo de, de Toronto, pero me voy con Toronto en siete juegos.
2: Bueno, muchachos, ustedes lo han dicho casi todo, entiendo, entiendo que esta serie también Se debe ir de seis a siete juegos. Me voy por siete juegos. Siete juegos, eh, voy a escoger, antes de decir la, el equipo que, de verdad, que que pienso que va a ganar esta serie, para mí el equipo de Toronto son bien parejos, pero el equipo de Toronto tiene un, un jugador que se llama Kyle Leonard, que ha estado ya en, verdad, en estos eventos grandes. Eh, no, es el, no es el mismo, no es lo mismo tú, tú decir, de Rosan que Carl Leona. Carl Leona es un tipo que te defiende, que te gana el juego defendiendo como te lo puedo ganar también eh, en la ofensiva. Eh, sí, Carl Lauri, hemos visto que ha sido un desastre, pero la verdad, la verdad es que el jugador clave de este equipo eh, es Leona. Y este año también... No solamente tienen a Lona, tienen a, a, a Gasol, que vino a mitad de temporada, y el otro muchacho que se me pierde el, el, el nombre, Paco, si me puedes ayudar, que, que ha jugado un Siakam. excelente esta temporada, Siakan. Eh, la verdad que el equipo de Toronto tiene un equipazo, tiene un equipazo, y le doy la ventaja por esto de, de, de que empiezan en su serie, en su serie perdóname, de, en su casa, y terminan también en su casa. Me voy con el equipo de Toronto en siete juegos. Este equipo de Philadelphia a veces luce como que es el mejor equipo de la NBA y a veces luce como un equipo como por ejemplo un, un Orlando, un New Jersey y lo pudimos poner en esta serie. Perdieron un juego con New Jersey empezando la serie amplio, un juego cómodo donde Brooklyn tuvo la victoria con un margen bien cómodo empezando el juego. El cuarto juego de la serie, New Jersey, eh, eh, perdóname, los Nets, ahora Brooklyn, no pudieron cerrar ese partido, pero fácil es hacer si hubiese ido a seis juegos, que, que vemos un equipo de Philadelphia bien consistente y yo creo que, que, que con Toronto tú no te puedes tirar eh, ¿verdad? Eh, esa chanza, tú tienes que jugar duro, tú tienes que ser consistente y empezando Fuera de Filadelfia creo que se va a hacer
1: difícil ganar esa serie. Ahí eh, uno de los factores claves para ese equipo de Filadelfia es la salud. Jimmy Butler tiene que estar eh, saludable y como les mencioné, Embiid tiene que estar saludable frente a ese equipo de, de Toronto. Esos eh, Macheos, Gasol, Embiid, eh, Butler posiblemente con Leonard. Va a ser una gran serie, debe ser una gran serie. Me sostengo 6-7 juegos al equipo de Toronto.
0: Bueno, eh, ¿qué le puedo decir de esa serie? la inconsistencia es la clave en ambos equipos, pero Toronto ha sido mejor equipo toda la temporada y ha jugado menos inconsistente que Filadelfia ¿Quién va a ganar esta serie? Para mí, para mí, a mi entender, va a ser un poco difícil eh, pronosticar quién va a ser un ganador, claro, pero yo la veo de esta manera. Si Toronto juega consistentemente y logra enfocar y mantener la consistencia en su juego, gana Toronto en seis juegos. Si... Filadelfia logra arreglar los problemas de protagonismo que tienen el equipo, los problemas de salud, como tú mencionaste, Paco, necesita sus jugadores clave saludables porque son macheos duros, los que le esperan en todas las posiciones. Eh, si es Filadelfia. El que lleva la busca Filadelfia si gana en 10, por lo que te dije. La inconsistencia es la, 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 la clave aquí en los dos equipos. Han sido muy inconsistentes durante la durante toda la temporada. Son dos equipos buenos, de gran personal, de grandes recursos, no solamente en, en sus cinco iniciadores, sino también en, en, en las reservas vuelvo y repito: si Toronto mantiene el nivel, gana no Toronto en 6. Si Filadelfia si logra arreglar los problemitas que tiene, doy a Filadelfia en siete Es una serie bien difícil de pronosticar. No es como la, la otra serie de Milwaukee Boston, que tú sabes que Boston va a ganar, pero es una serie bien difícil de pronosticar.
1: Bueno, ya toro, eh, bo, eh, Toñito se acaba de tirar al charco. Pero no, ya Toñito... Dijo sería dijo dijo fácil entre Milwaukee Boston.
2: Así me gusta que estén confiados, para que cuando pierdan... El dolor se más grande.
1: Pues vamos a esa serie entonces. El equipo de Milwaukee sí, sí, sí. frente al equipo de, de Boston. Serie regular la dominó Milwaukee. Tres juegos, eh, dos juegos a una. Eh, un juego fue amplia ventaja de, de Milwaukee. Los otros fueron eh, cerrados. Una victoria de Milwaukee por un punto. Victoria de cuatro puntos por el equipo de, de Toronto, de Boston. Se van a ver las caras. En la temporada pasada se vieron las caras. Boston le ganó Milwaukee en en siete juegos del año pasado. Esta es la revancha. Milwaukee con una gran temporada. Giannis una super temporada. Milwaukee se reforzó, hizo unos movimientos. Trajo a Mirotic y otra serie de jugadores como Brook Lopez, ex Lakers. Que quién sabe si los Lakers se hubiesen quedado con él, los hubiese ayudado. Pero ese es otro tema y Dante, y sé que Dante no quiere entrar en esa conversación ahora. Y es una serie, como dijo Dante ahorita, es más cerrada de lo que la gente piensa. Ese equipo de Boston, aunque fue inconsistente la temporada regular, es un gran equipo, tienen personal, vienen con la experiencia de, de playoffs y, y en este oh, el playoff frente al equipo de Indiana, los últimos dos partidos han jugado... Eh, muy bien, en el caso de, de Milwaukee tienen a Brook López que mete el triple tiene un jugador, la pintura que te mete el triple, eso hace que Giannis abres la cancha para que entonces yanis pueda atacar el canasto, Bledsoe defendiendo es muy bueno, eh, Milwaukee ha, ha rodeado a, a Giannis, y esto yo lo hablaba con, con José Raúl hace un tiempo atrás de tiradores, que lo permite a los jugadores que van al drive hacia el canasto penetrar, sacar la bola para que entonces los tiradores estén solos, o que entonces la defensa salga a cubrir esos tiradores y le dejen el espacio libre a los a los jugadores que atacan el, el canasto. Es un equipo que tira muchos canastos de tres, mucho, realiza muchos intentos, solo anotan el 35% de, de ellos, pero Milwaukee permite que sus contrarios realicen muchos intentos del área de, de tres puntos y ahí pues pueden tener problemas frente al equipo de Boston porque Boston tiene tiradores que pueden eh, acertar esos canastos de larga, de larga distancia. Va a ser una serie bien, bien cerrada, ese macheo entre López eh, o el Horford va a ser interesante. En, si tú miras el banco de ambos equipos, es bastante parejo. Creo que Milwaukee tiene un poco más de, de profundidad. La baja de Marcus Smart por el equipo de, de Boston pues hace que pierdan un poco de profundidad en el banco. Pero son equipos bastante parejos en, en el área de, del banco. Milwaukee defendiendo el, el área de, de la pintura, el área restringida de la, de la pintura, son excelentes. Apenas permiten que sus contrarios anoten ahí debajo del canasto, cerca del canasto. Usted lo que tienes es que levantar la mano y, y, y tirarla 58%. Eso es muy bueno. En, en defensa voy a hacer una serie bien pareja pero me voy a ir con el equipo de Boston en siete juegos que vengan las apuestas
0: oye Paco oye, a la verdad que usted es un hombre sabio usted acaba de analizar las series justamente como yo las veo para mí para mí para mí la experiencia de Boston y esa espinita que le quedó el año pasado de no poderse llevar ese séptimo juego contra Cleveland eh, va a ser va a ser este, este combustible que los va a llevar a ese por encima de Muboki, además de la experiencia tiene un jugador que en, en esta serie, que es Irving, en esta serie es un clutch, eh, sabe desempeñarse y ejecutar en esos momentos. Hayward en esta serie pasada no fue el mismo Hayward de la, de la temporada regular. Todos esperaban que la serie más apretada, según un análisis, en el este, fuera la de Indiana y la de Boston. Y lamentablemente los pusieron a comer heno. Yo me voy con mi con mis Celtics de Boston siempre, siempre. Estoy confiado, fíjate que estoy tan confiado, que como le dije a mi compañero Ángel Méndez, yo regularmente no apuesto, yo lo que apuesto son a los caballos y solamente la apuesta a los caballos cuando sé que tienen grandes posibilidades de ganar. Así que mi Celtics all the way, como diría José Raúl, con los Celtics en siete juegos, por supuesto, porque va a ser una serie bien apretada, va a ser una serie bien luchada, que el factor cancha local va a ser eh, eh, lo que predomine y aquel equipo que se lleve un juego como visitante termina la Serie seis Ahí,
1: ahí, ahí en esa parte quien tiene la ventaja en Milwaukee comienza en su en su cancha y a mí se me olvidó mencionar a Kyrie Irving Kyrie Irving cuando llega a este tipo de, de escenario eh, se pone la, la capa de, de superhéroe se convierte en, en Clutch Irving y ahí yo creo que me, le, va a hacer, do, le va a dar dolor de cabeza a ese equipo de, de Milwaukee estoy con Toñito me voy con Boston así que no sé qué piensa José Raúl. Bueno, José Raúl, yo sé lo que piensa, pero Dante no no, no sé por, por dónde
0: anda. Y antes espérate, antes que entre Dante, antes que entre Dante, hablando de, de Kyle Irving y, y su capa de héroe, hay una película por ahí que, que, que termina el hombre en Endgame, así mismo le va a hacer hasta la vista en
3: Game Box. Mira, yo quiero que José Raúl me dé la oportunidad de hablar primero, porque José Raúl es fanático de los bots. Supongo que va a querer abundar un poquito más. Esta serie, analizando desde, desde el punto de vista, como dijo Paco, que habíamos hablado de eso durante el día, la gente se cree que esta serie es súper abierta para mi y realmente no lo es. Esta es una serie eh, sumamente Ahora mismo te diría que Junto con la de Golden State o Houston Y cuidado, esta puede ser la serie Más cerrada de predecir ahora mismo Porque los dos equipos son dos equipos que son Maquinaria ofensiva y también Pueden defender, pero como dijo Peñito, La vocalía va a Depender, va a ser un rol Importante y fundamental en esta serie El equipo de Boston juega a un gran nivel en su cancha y el equipo de Milwaukee es casi invencible en su cancha. Sí, hay que decir que Kyrie Irving en la serie, en la serie del año pasado no estuvo, eh, tampoco estuvo Hayward. Lo que, sí, lo que sí hay que decir es que Hayward ya no está a ese nivel del Star. lo que para mí en lo personal no representa un peligro. Kyrie Irving sí es un jugador... No te duermas,
1: no te duermas de ese lado.
3: Bueno, yo te estoy diciendo lo, por lo que yo veo. Para mí Hayward no es un jugador de peligro. Para mí un jugador de peligro eh, puede ser Jason Tatum, puede ser Brown, puede ser Dosiel. Que estuvieron en ese escenario el año pasado sin la ayuda de Kylie Irving. Y pudieron madurar en términos de, de este tipo de escenario. Para mí Hayward no es, no es una amenaza. Pero según te digo una cosa, te digo otra. Giannis Antetokounmpo ha madurado de una forma espectacular. El equipo de Milwaukee este año se ha enfocado en buscar piezas para montar ese rompecabezas. Que la raíz de ese rompecabezas es Giannis Antetokounmpo tienen tanto eh, artillería tanto de afuera como de adentro se pueden hacer daño en, en, en ambas en ambos lados de la cancha y la incógnita es quién va a parar las llanías ante punto. Yo no veo ningún jugador defensivo de Boston que pueda hombre a hombre, uno a uno, eh, parar a Giannis Antetokounmpo. El, el, este jugador, según van pasando los años... Pero es que nadie sigue... lo puede parar
1: en la liga, Dante. ¿O tú crees que hay alguien en la liga que lo puede detener?
3: Bueno, pues, entonces ahí pues, me está dando la razón. No sé por qué vas a los Celtics entonces. Bueno, porque no,
1: porque es que no es, un, no es un juego de una sola persona.
3: Bueno, pues ¿qué pasa? Cuando tú tiendes a doblar a Giannis Antetokounmpo, ¿qué, qué suele pasar? Porque también él tiene una buena visión, hay que decirlo. Es un buen pasador. Tú tienes tiradores, tienes a, a Middleton, tienes al mismo López, que puede tirar de tres. Brock, Brockton, si, si Vila, porque no, no sé el estatus de aparentemente él va a virar. Es un buen tirador. entonces sabes, él, él mismo, lo que o, aunque yo no estoy de acuerdo con que él tome esos tiros de tres, porque yo entiendo que él no es un buen tirador de larga distancia, pero el daño sí lo puede hacer en la pintura. El daño sí lo puede hacer en la pintura. Y este equipo de Milwaukee, el mismo Milo que puede venir del banco, que para eso fue que lo firmaron, para que viniera del banco a hacer daño. Entiendo que este equipo de Milwaukee está bien confesionado. Obviamente el equipo de los Celtics tiene la experiencia, pero eh, yo te digo la verdad. Desde Michael Jordan no se sé si ha visto un jugador que tuviese la oportunidad de ganar el jugador más valioso y el defensive Player of the Year el mismo año. Y eso lo va a hacer este año y en el año Desde el 88 no se veía eso. Y los primeros cuatro juegos los ganadores van a ser localía Quinto juego gana Milwaukee en su casa y sexto juego gana a Milwaukee en Boston. Así que tengo a mi Milwaukee en seis partidos.
1: Antes de, que entre, wow. José, antes de que entre José Raúl, yo creo que esto va a ser una serie también que el factor dirigente va a tener mucho que ver. Hay que ver los ajustes que pueden hacer los dirigentes. Un ejemplo, el caso de, de Kyrie Irving, usted sabe lo que va a hacer. Usted sabe lo que va a hacer es Giannis. Pero hay otros jugadores... Y otros pareos que usted tiene que ver Y que los dirigentes pues van a tener que, que ajustar y, y creo que los dirigentes van a jugar Un factor clave en, en toda esta, en esta Serie.
3: Paco si me permite Antes de que entre José Raúl te quería decir El equipo de Boston se elimina Este año con Milwaukee va a ser Un año de fracaso. Yo no quiero Escuchar a Toño con ningún tipo de excusa Porque este equipo de este equipo de Boston Está creado. LeBron James ya no está en la Conferencia del Este. Lo que significa Que Boston se supone que fuese el mejor equipo por los próximos cinco años. Así que si el equipo de Boston no gana esta serie, el equipo fracasado del año no van a ser los Lakers, van a ser los Celtics de Boston. Gracias. Ay,
1: eh, Marín, esa, esa, eh, esa, esa, esa te la doy. Gustar. Esa te la doy. Pero yo sé que Boston va a sacar la cría y no va a dejar que eso ocurra. Los Celtics en siete juegos.
2: Pues ahora,
1: ahora me, me toca el turno el vato. 15 usted, minutos usted, hay, 15 minutos ahí. Usted,
0: tiene.
2: usted no voy a tratar de ser preciso y, y rápido, pero no, no, la verdad que eh, no lo que voy a hacer es voy a añadir de todo lo que te han dicho. La verdad es que todo lo que te han dicho es, lo, es la verdad, es la verdad. Eh, todos tienen buenos puntos a mi entender, eh, empezando con Toño, aunque no estoy de acuerdo. De que el escuadra Boston, claro, pero también tiene unos puntos muy válidos. El punto, eh, no tocaron el punto este de, de que el dirigente de Milwaukee, una vez llegó a Atlanta, primera posición, que entonces después de ese equipo Atlanta se fue a una segunda ronda, que entonces eso va a pasar este año. Eh, fanático, ese año el equipo Atlanta se eliminó con quién? Con un LeBron James. La verdad es que a LeBron James no se lo ganaba nadie mientras estuvo en el este. Ya es un punto bien diferente. Segundo, el equipo, eh, como tú estabas diciendo Paco, eh, Kairi, Gianni, todos estos jugadores, la verdad es que las estadísticas van a estar ahí, van a seguir, eh, eh, ¿verdad? Eh, jugando el, el, el juego que, que han hecho eh, hasta el momento, pero eh, Hayward yo creo que es bien clave en esta serie para el equipo de Boston. Al igual que Jalen Brown y Russell, estos jugadores que, que llegan del banco. Si estos chamacos de Boston hacen el trabajo, va a ser bien difícil ganarse a Boston. Por esto de que Kairi va a hacer sus números. por va a hacer sus números. Teiron, Tatum, Tatum, como lo podemos, como ¿la, los lo, latinos lo llamamos. Eh, van, van a hacer los números al igual que Yanis, Yo creo que un Middleton y un Blexo. Pero el equipo de Milwaukee tiene a un Blexo. Que el año pasado no jugó. La verdad que, que fue un desastre en esta serie de Boston. Tuviste un Middleton que este año, por lo que has visto, fue hasta el juego de estrella. Middleton es mucho mejor jugador que el año pasado. Gianni es mucho jugador, mejor, es mucho mejor que el año pasado. Tiene a un banco que no tenías el año pasado. El año pasado prácticamente te, te llegaba del banco Jason Terry, te llegaba del banco eh, y, eh, de la vedova, de la Cuando lo comparamos con este año, con el equipo que tiene Milwaukee, que te llega un Hill del banco, que te llega un mirotis del banco, ah, no tenías un Bruce López, ¿tú sabes cuál era el centro de Milwaukee? El centro de Milwaukee era el centro Henson, que prácticamente no, no le llega ni a la mitad de lo que es el Bruce López. Comparando esto y diciendo esto, mencionando estos jugadores, el equipo de Milwaukee el año pasado fue a siete juegos con el equipo de Boston, sí que no tenía Kyrie no, me, no mencionan a Hayward porque la verdad que Hayward no ha sido de impacto hasta el momento momento para el equipo de Boston. Hasta el momento no ha sido un impacto. Pero no tienes a Kyrie. Pero este equipo de Boston, la verdad es que el año pasado no le hizo mucho falta a Kyrie. Fueron vencidos por Kibla en un séptimo juego en el este. Séptimo juego, ha leído un juego para llegar a la final del de, de este. Y mira todo lo que ha añadido el equipo de que este año y el año pasado perdió un séptimo juego. Esa es la razón, no solamente porque soy fanático, esa es la razón de por qué yo creo que el equipo de Miwoki debe ganar esta serie. Pero claro, hasta que, hasta que, ¿verdad? No, no, no veamos estos muchachos en cancha y, y una cosa es, es es hablar y y, y y decir lo que uno espera. Ver, eh, hay que ver que Blackstone si continúe jugando como está jugando hasta el momento, un Middleton metiendo la bola como está jugando hasta el momento, un Giannis que siga con la madurez que uh, ¿verdad? Que, que ha estado hasta el momento, y un Banco que ha metido la bola de tres como lo han hecho hasta el momento. Si el equipo de Milwaukee, prácticamente lo que quiero decir con todo esto es que si, si sigue el patrón, que, 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 ¿verdad? Que, que el, el, como ha jugado hasta el momento, incluyendo la serie de Detroit, yo creo que no debe perder con Boston No no debe perder con Boston El equipo de Wookie para perder esta serie con Boston, tiene que hacer que, 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 wow so, Son muchas cosas que deberían pasar, como Yannis entrando en problemas de FAO en la mayoría del juego. Uh, un Middleton que no se vea en toda la serie, un Breso que no se vea en toda la serie, un Bruce López que, que no se vea en toda la serie. La verdad es que, que son cosas que, que son bien difíciles que suceda y Brockton creo que iba a llegar entre el tercero a cuarto juego que le añade al equipo otro tipo que mete 15 puntos por juego. La verdad es que, que la ofensiva de Milwaukee está bien fuerte, va a estar bien dura. Kairi va a estar ahí, vuelvo y repito. Estos chamacos va a estar ahí. No deja de ser una serie fuerte, no deja de ser una serie que los juegos van a ser bien cerrados. pero me voy con Milwaukee en seis. Y digo en seis porque si Milwaukee deja que esta serie se vaya a siete juegos, va a ser bien peligroso por, por, como ustedes habían hablado por por, por Kairi Irving, que sabe cómo, cómo jugar y cómo cerrar el partido. Y más en esta etapa de, de de playoff pero si doy a mi walking 6 esa es mi predicción y no tan solo eso el que gane esta serie va a ser el ganador de la conferencia
1: de noto seguridad pero, seguridad en ti eh, no, cierto le, cierto menosprecio hacia paso el equipo le, de Boston
0: se le olvida un pequeño detalle a Raulito se le pasa un pequeño, pequeño detalle en su análisis que, que el equipo de Boston no es el equipo de Detroit por favor Raulito en momento yo he mencionado la, que el la equipo, de, el equipo de Detroit era un equipo un equipo que entró un equipo que entró de chiripa pero me vas a comprar la serie de Detroit y Milwaukee con la serie de Boston y, y es que aquí hay no que comparado el equipo con Boston. No, Yo solamente he dicho que no, tienen no que seguir jugando no con la misma mismo. intensidad. Tú estás, tú estás fumando, <risa> opio, muchachos, no es lo mismo. Pero tú, ¿tú crees que Indiana
2: hacer un equipazo cuando Indiana no.
0: dos juegos Oye,
3: ahí no es, en la olla no. y no
2: puedo sacarlo porque no tienen tiradores. tú te, Ahora mismo, ¿tú te crees que el equipo de.? Sí. Y va a meter 90 puntos por juego como lo hizo Indiana, Paco. Sí, me,
3: me, me, ¿Qué punto <ríe> tú estás bien. no.
2: El equipo está en juego te va a meter 110 puntos ya, por noche. Whisky. Apúntalo por ahí. Y tú no vas a poder meter 110, 110 puntos por juego porque la defensa de mi es mejor que la de Indiana. En la pintura.
0: Y la de Boston es mucho ah. mejor que la de Y Empezamos en a usted, casa. A ustedes el Wick, ustedes lo tienen. Pero
2: él, aquí no hables de esta Aquí no hables de esta obra. Aquí queremos hablar cuando se acabe esta serie. Y se lo voy a estrujar la cara cuando ganemos. Y pues, voy a decir, en verano, cuando, y vengas vengas a vengas vengas a cuando ganemos, no te vengas a montar en la guagua de Toronto ni de Filadelfia porque no, te quedaste. No, no, no,
0: no, 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 no.
2: Yo soy de un equipo.
0: Yo soy de un equipo. Soy y yo, y, equipo, se, y equipo. se elimina el, el equipo y se, llega. Llega. y se acabó la temporada. En verano los espero para beber medallas. No ah, nada
3: quiero, más. quiero decirte eso, don. Cuando yo hice el análisis de la serie de Boston contra Indiana, yo bien claro dije, y obviamente está grabado, lo puedes escuchar nuevamente. Yo te dije a ti que ese macho para Boston era fácil porque el juego de Indiana es Pick and Roll. ¿Y quién es el equipo que mejor gardea Pick and Roll? Los Celtics de Boston. So, yo no sé por qué ahora mismo tú estás bien alzadito con que este equipo de mí, de, de Boston eh, le dio cuatro, cuatro patadas al equipo de Indiana, porque eso era crónica de una muerte anunciada. ¿A ti te sorprende que Indiana se haya ido en cuatro juegos, Toño? No, eh, la... no. No me, no
0: me sorprende. Yo yo sé, yo sé, yo sé el equipo, el, lo que es mi equipo. Por eso le estoy diciendo a Dote Raúl que no puede comparar la serie. No son equipos similares. Nadie
2: ha comparado con
0: Detroit, cuando tú escuchaste en la, en la entrevista
2: oye, oye, acá, que, acabate, acabate Yo dije que tenía que ser con, con decir. la misma intensidad Una exacto, cosa es exacto, intensidad, exacto, y pero nosotros, intensidad Y no solo trajo intensidad, y es que pero, y
0: pero dije, intensidad Detroit, de Detroit, en
2: toda la temporada no, Detroit no tiene ni la defensa
0: Detroit no tiene ni la defensa ni la ofensiva ni las reservas que tiene Boston, déjate de estar fumando opio muchachos. Mira,
3: mira, esto es sencillo, Ajá, tío, el domingo, el domingo vamos a ver de qué está hecha esta serie y como dice, yo digo que quiero, yo quiero ver sangre en el sentido de que quiero ver Tommy Dame, Tommy Dame de canato, juego bien cerrado. Juegos que sacaban por uno, por dos puntos. Que tú digas, guau, wow, qué, qué, qué serie. Realmente yo quiero, yo voy a mi que gane en seis juegos. Pero me gustaría que todos los juegos, sinceramente, fueran de estos juegos que se decidieran en el último mismo. Pero, ay, le, le, sí, tengo sí. Que, le tengo que dar un, un punto válido a José Raúl. El equipo de Boston, metiéndole 90 puntos a Indiana, no le puede ganar a mi Boki. Y es la realidad. El equipo de Boston, yo creo que no llegó a cuan cuánto, cuántos juegos este vos llegó este en esa
2: serie creo que fue eh dos juegos, dos juegos de cuatro Entonces, y no fue no fue un un 120, fue cerca de los 105, 110 puntos.
3: Yo te digo algo, Paco, este, Paco, perdona.
2: Eh, Antes, perdona que te interrumpa, y como el baloncesto está ahora mismo, la verdad es que si tú no metes 115 puntos para arriba, estás apretado en los juegos. Ah, te score. La Búscate
3: doy. los score. Ah, Esa te la doy. El equipo, o sea, es, coño, la realidad del caso es que si tú quieres ganar el equipo de Milwaukee, tienes que llegar, por lo menos tienes que llegar a los 100 puntos. No te creas que con 90 puntos, o sea, a lo mejor puedes ganar uno, y en una noche, pero el equipo de Milwaukee no va a todos todas muchos noches de 90 puntos. Sí. No de... A usted, Indiana a usted no buquillo, tiene
2: tiradores. Eh, eh. Esa serie, esa serie de Boston Indiana, Indiana... Tuvo la oportunidad de dos juegos de cejar esa serie. No no pudo. ¿Por qué? Porque es que Indiana no tiene tiradores. Con un lo de por la cosa hubiese sido diferente. El segundo juego de la serie, Indiana lo tuvo ahí. Pero porque los últimos dos minutos prácticamente no anotó. No anotó. Aprovechó Kyrie Irving y Tatum para acabar ese juego. Ahora, entonces el, pro, el Creo que fue el tercer juego de la serie. Estuvieron con ventaja como de 10 puntos el tercer quarter. Pero la ofensiva se apagó. No tienen, no tienen anotadores. Y en sí. el NBA que estamos jugando hoy, si tú no anotas, vuelvo y digo, tú tienes que anotar. Cuando hay equipos como Golden State, Houston, todos esos equipos te anotan una noche 110, 115, 120. Mira el equipo de Clippers para ganar la Golden State. ¿Cuántos? ¿Cuántos puntos tuvo que anotar el juego pasado? Prácticamente creo que fueron como 130 puntos. Tú tienes que anotar. ¿sabes? Con un juego de 95 puntos, casi fue el primer juego que ganó Boston. 95 puntos solamente anotaron.
3: No, y la realidad del caso es, José sea, Raúl, que Boston no tiene ese tipo que tú digas, coño, este tipo me va a meter de 35 a 40 puntos para la noche. Kairi tiene la habilidad de hacerlo, pero Kairi no todas las noches te mete 30, 35 puntos. Sí. Ahora,
0: Boston, ahora, Boston no depende
3: solamente de un hombre. Boston no, es un equipo de no, puntos. No. Mi Woki no. menos. menos. Y mi Woki menos. Este es el pecho.
0: Para que Boc sea el Boston no. quítale, quítale a la, quítale a, la dipo a, a, a mi Woki y después hablamos. No, la disco ¿eh? está indiana. La disco está en
2: Indiana. El que está jugando opio era el que está jugando pero dice que los peloteros,
0: Mira, hablando de un tema de béisbol, de baloncesto, y habló de pelotero. Deja, deja el alcoholismo ya, ya, por favor. pero bueno, escúchame, de, quítale a Yanni, quítale <risas> a Yanni, a Milwaukee, y dime qué le queda, qué le queda. Quítale los 20, los 20 30 puntos de Yanni a Milwaukee, qué le queda. No, estoy yo, estoy
3: yo, perdón, que reír. Está
0: bien, está bien. Un error Un error lo no comete cualquiera, pero sí. La idea es, quítale, no, es que tú has cometido y, dos y, hoy. Y, has cometido dos y tres. Hoy viene. <risa> quítale a Yanni. <risa> quítale a Yanni. ¿Qué le queda? ¿Qué <risa> le queda? ¿Qué <risa> le queda? <Contesta risa> ¿A la pregunta? ¿Qué le queda?
2: Tenemos un Middleton, ver, tenemos un Plexo que se ha convertido en un caballo. Vuelvo y digo.
0: El Plexo que tuviste el año pasado no lo vas a ver este año. Vas a ver un, <risa> un, <risa> un <risa> bien <risa> temorado, ni, lo, ni lo vamos a ver en no, la, no, la serie. Hablamos. Hablamos en verano cuando nos demos las medallas acá, tranquilo. No,
3: mira, dueño, fuera de broma, todos los equipos, eh, el año pasado, el equipo de los Celtics, sin Kylie Invin, a lo último se vio. Ellos estiraron hasta donde más pudieron. El equipo de Milwaukee, obviamente si ante es Antetokounmpo, no es el mismo equipo porque acuérdate que ya tú tienes un sistema alrededor de Gianni. tanto ningún equipo. Ese uno, el mismo tú, Leona, el mismo Leona en Toronto, Toronto, Toronto. Si tú doblas a Giannis, tú tienes, ya tú tienes un juego de 5 contra cuatro porque tienes un hombre solo. ¿Qué tienes un hombre solo? Porque hay uno que está doblando a Gianni, hay dos que están doblando a Primera, pues Primera, vamos a mover el balón, va a haber, ver, alguien va a haber allí Es lo mismo que pasa con Toronto, es lo mismo que pasa con Filadelfia, para mí no es jugador eso sigue siendo en Si en vivo no está en cancha, tiene un grave problema. Para mí en, en ahora mismo en Playoff, por ejemplo, con los Warriors, Kevin Durán es el tipo que hay que parar. Kevin Durán los otros días metió 45 puntos y el equipo no hizo nada. Eh, perdieron Kevin Durán metió más de 40 puntos. O sea, él no es el problema. Entonces hay, hay otro problema. Si tú, eh, si tú sacas a Kevin Durant del equipo, olvídate de que estamos seleccionó seleccionó de que Kosti seleccionó. Olvídate de eso, eso no va a ser factor. El tipo de las playoffs es Kevin Durant en ese equipo. Y eh, si miras a, a como San Antonio, todos los equipos, todos los equipos, James Harden, si no funciona en Houston. No van para ningún lado. Así que, obviamente, si Giannis Antetokounmpo no está en Milwaukee, es, es, es que es, es, él es irreemplazable. O sea, nadie puede ocupar su lugar ahora mismo, porque es, ahora mismo eh, me atrevería a decir que es el, el jugador más completo ahora mismo en la liga es él. O sea, en ambos lados de la cancha, de, de, lo único que Gianni no puede hacer él tira a larga distancia, es, es cierto. No tiene un buen tiro a larga distancia. Pero el hombre Galdea, el hombre es un buen pasador, tiene una buena visión para, 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 para su estatura y para la posición que juega. Es un buen pasador. No Es una persona egoísta. Perdón. Es un que le encanta jugar en equipo, en conjunto. Me, sabe, me acabas de me acabas de dar la razón. Estamos claros. Bueno, yo te estoy diciendo que todos los equipos tienen un... un, un un jugador sí. que, que
2: tiene. Que, que dependen, dependen de ese, de ese jugador para, para, para poder ¿Qué? ganar. Un deporte de sí. ¿Qué? ¿Qué? Es como tú dijiste, Como tú, tú dijiste. Vamos al próximo. con en el 7. Se
0: acabó
2: eh, el tema. 7. Pero, Toño, para, para, para terminar con esto, ¿sabes? cada equipo hace su, su equipo, ¿verdad? Cada, cada gerencia hace su equipo de acuerdo a un jugador, rodeado de ese jugador. Como, yo, como Chicago lo hizo con Jordan, como LeBron en todo su equipo. Todos los equipos lo hicieron con LeBron. ¿sabes? ¿Es así? Es así, eh, al igual que, que, que con mi walker ahora mismo, que, con Leonard, al igual que, que Harden con, digo, Houston con Harden.
0: mi walker con Leonard, ¿viste? Que no soy un hombre que se equivoca. Yo lo único que quiero es, coño, que cuando tú te elimines, tú descaras aquí. ¿Por qué has roncado? ¡No! <risa> eso, eso va a ser claro. Porque ¿Qué? yo me elimine es porque quede campeón o subcampeón. de eso.
2: Así me gusta. Que estés crecido. Le, crecido. Lo,
1: lo, que, lo, que va a, lo que va a ocurrir es en el primer juego mi boca le va a dar una pela a Toronto. Digo, al equipo de Boston, y van a empezar a celebrar. Se los dije que ese equipo de Milwaukee iba a barrer con Boston. Luego la serie se va a apretar y nos vamos a ir a siete juegos no, y va a terminar no, no, ganando el equipo no, 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 de Boston.
0: Ya es que no 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 verá.
3: Ya usted verá. No, 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 no,
0: el que sabe la capacidad. El
3: que sabe la, la, la magnitud de esta serie. El que sabe la magnitud de esta serie sabe que en un juego uno no puedes definir una serie. Claro que no. Puede. O sea, no puedes decir que qué pela que le dio que lo que viene son tres pelas más. Es que a que, a que, un... Pero a
1: que aparecen esos comentarios,
3: sí es
0: que siempre hay un... sí, Es que, sí, un... que si son nuevos pero... así, son personas, son, son <risa> de por encima, es, es que no, paso, pero, que... oye, pero escúchame, ¿y qué pasó, qué pasó en la serie de, de Toronto y Orlando cuando Orlando sacó aquel primer juego? Oh, la serie apretada, ya dieron la primera galleta, ya estaban definiendo la serie cuando Orlando jamás era equipo para ganarse una exacto. serie,
3: ni más de dos juegos a Toronto, eso, eso se sabía, pero de que a veces esos partidos son buenos que pasen porque ahí es que tú dices contra nosotros tenemos la capacidad para o sea, para terminar esta serie en cuatro o cinco juegos no hay no hay necesidad de estar sufriendo como Filadelfia sufrió con Brooklyn que o sea no es más interprete no es que el equipo de obero de Polestate está sufriendo ahora mismo con los clips ah, no es que el equipo sea demasiado superior pero a veces la autoconfianza eh, te lleva te pone en una posición que cuando tú te das contra la pared, te dices, contra, esta serie está 3 pues no pudiendo haberse acabado 4 a 1, 4 a 0.
2: No, no y otra cosa, eh, que Paco lo dijo al principio del programa, eh, tú tratas de también eh, estas series cómodas, entre comillas cómodas, tratar de salir de ellas rápido para entrar a la próxima serie descansado, cosa que LeBron James tuvo esa ventaja porque estuvo un este, una conferencia de este que no era muy fuerte entonces LeBron James prácticamente las primeras dos series las barría porque eran equipos cómodos uh
0: -huh.
2: LeBron James te llegaba a una final de conferencia fresco cuando un equipo de o, o una final una final de NBA fresco cuando un equipo de Golden State un equipo San Antonio se tuvo que batallar desde la primera ronda allá en el en, en el oeste con equipos como Golden State Houston Denver cuando estuvo su buen equipo eh, eh, la verdad, que aunque no lo fa, este factor de, de tu ganar tu barrer tú ganar la primera serie cómodo, ayuda a las próximas series porque tu equipo entra saludable y
3: fresco. Mira, acabas de decir algo, Cerrado, antes de que terminemos, que ya seguía, estamos a punto de terminar. Tú me acabas de acordar, este equipo de los Clippers me hace recordar las primeras series que tuvo Oklahoma contra los Lakers. Qué dolor de cabeza se convirtió Klahoma cuando cuando jugaba contra los Lakers en empleo los Lakers como estoy hablando cuando estaba con Brian Pau Gasol este equipo cuando cuando estaba Kevin Durant James Harden que, que empezó que empezó Westbrook que empezaron todos ellos este equipo era básicamente lo que son los Clippers ahora mismo contra los Warriors uh -huh. eran un dolor de cabeza series que tú decías que podían ser fáciles se iban a seis a siete juegos y es lo que ustedes dicen este factor de jugar juegos adicionales le
2: puede costar a, a, a los Warriors. A... para mí le
1: va a costar a los Warriors este año. Vamos a dejar aquí va... el, el tema del de NBA. Ya estamos llegando al límite. Uh, breve del sí. de las Grandes Ligas. Hoy, momento que estamos grabando el podcast, 26 de abril, el debut de Vladimir Guerrero Jr., el tan esperado debut del hijo de Vladimir Guerrero, que ya se venía desde el año pasado Mencionando que debutaba la temporada pasada, que iba a debutar, nunca la, lo subieron a Grandes Ligas. Hoy, por fin lo subieron. Una gran ovación la que recibió Vladimir Guerrero Jr. allá en Toronto. Hasta el momento no había conectado. Indiscutible, sí fue víctima de una gran jugada de Chad Pinder, que es el guardabosque del equipo de, de Oakland, que le robó un batazo que iba a dar contra la cerca, posiblemente era un extra base, pero Chad Pinder hizo una gran jugada y le robó el primer hit a Vladimir Guerrero en las mayores. ¿Qué le parece el hype que ha creado Vladimir Guerrero en las Grandes Ligas?
2: Capito Paco, lo que estamos hablando ahorita que, que me gustó esto de que las Grandes Ligas le dio mucha promo a lo de Vladimir Guerrero, que, que hace falta o sea, de promocionar estos peloteros, crear estrellas para que para que la Grandes Ligas esté al tope de, de, del baloncesto y, y, y el fútbol, verdad, que es lo más que los medios promocionan. Ojalá, ojalá que este chamaco eh, tenga una buena temporada para, para así, verdad, crearle una nueva estrella y que, que mejor que sea eh, de la verdad de la del país, de, del país hermano de eh, la República Dominicana.
0: Bueno, Paco, estamos estamos estos momentos viendo el juego. Oye, se ve con una con una tranquilidad y una madurez en este terreno de juego, ha hecho un par de jugadas defensivas excelentes, se lo estuve comentando ahorita a Dante, y, y el parecido con su papá es increíble, la forma de correr, la forma de, de hacer el swing, eh, el físico, aunque a esa a edad, cuando su papá debutó, era flaquito, pero con fuerza, este tiene un poquito más de físico, obviamente hoy en día, se trabajan más los peloteros a nivel físico y la expectativa que creó no tan solo la firma y la subida de la artesco Grande, sino la de Tati Junior y de todos estos eh, novatos, como estaba hablando ahorita, que se destapa ahora el, el, el fiore de, de, de los de los nacionales. O sea, esto le da emoción. La gente quiere ver jugar a los mejores prospectos y a los mejores jugadores establecidos, enfrentarse en el terreno de juego. Esto es lo que le hacía falta a las grandes ligas. Y esto es lo que los equipos tienen que aprender, que tienen que contar con sus mejores recursos lo más pronto posible, porque si los dejan, esto de dejar los, los peloteros en triple A, en doble A, en, en ligas menores, por aquello de descender sus contratos y, y sacarle mayor provecho y evitar el arbitraje rápido y miedo de perderlo, tienen que dejar eso, tienen que darle al fanático lo que se merece, como era antes. Antes los prospectos los subían rápido y lo finalizaban rápido, pues el béisbol tiene que volver a esa época donde los mejores iban a jugar todo el tiempo y evitamos que sigan subiendo peloteros que no dan la talla que no tienen las habilidades ni las cualidades para estar en Grandes Ligas pero ocupan el puesto de estos novatos que verdaderamente es lo que la gente espera, como dice Raulito, esa promoción que le han dado a, a, a Vladimir Guerrero y el parque está lleno y la ovación que le dieron cuando entró fue espectacular de hecho eh, ahora viene el momento que está de esto, va a abrir la próxima entrada, veremos qué hace, pero se ve que va a ser un jugador de impacto en la grandes liga y qué bueno que es latino, qué bueno que es de la hermana República Dominicana.
1: Hablando de, del C.O.R.E. De, de, de los Nachos, antes de que Dante haga su comentario, el Booms hizo el ya conectó un cuadrangular hoy por el equipo de, de los nacionales, a eso suma Juan Soto que subió el año pasado, Víctor Robles, Acuña, Alvis... Eh, toda esta serie de, de jugadores jóvenes Alonso con los Mets Que le han dado un, Una cara nueva, fresca de, de posibles mega o superestrellas Que vayan a subir en el en el béisbol y otro algo interesante También, el equipo de Minnesota eh, La sacó Nelson Cruz, luego la sacó eh, Eddie, Rosa. Eddie Rosario Y CJ Crum Así que fue un back Tres to corridos. back to back Tres cuadrangulares corridos por parte Del equipo de, de Minnesota Frente a Baltimore
2: Oye, ¿te acuerdas, Paco, cuando habíamos hablado de, de esto de, de que a Eddie Rosario no, no le, la Rosario, los fanáticos del béisbol eh, no le dan esa ese, esa importancia como se la dan con... Estamos hablando ya de, lo, 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 de los peloteros puertorriqueños, como se la dan a Javi Báez, a Lindoria Correa. La verdad es que Edith Rosario desde el año pasado está teniendo unos números de, de, de una estrella. ¿Quién sabe? hasta una superestrella. Y, y Edith Rosario no tan solo... Yo le doy el crédito de los números que está poniendo. Yo le doy el crédito que Eddie Rosario es para mí el mejor jugador ofensivo que tiene Minnesota. Que la ofensiva, la ofensiva corre alrededor de él. Cosa que, que aunque Lindor sabemos que es un caballo. Pero Lindor no es el único que corre la ofensiva en, en Kibla. Correa no es el único que corre a la ofensiva en Cleveland, al igual que Javi Baez en Chicago. Eh, la verdad que dijo sé lo que está haciendo es, es bien grande y que darle ese crédito a, al, al muchacho de Guayama-Puerto
0: Rico.
3: Bueno, voy rapidito con los comentarios sobre los sobre los prospectos. Como dijo Torno, como dijo José Raúl, añadiendo que eh, esto motiva al fanático. Esto motiva al fanático ver estos jugadores jóvenes. Estos jugadores jóvenes brindan, brindan juventud porque son prácticamente son unos niños jóvenes. Okay con 18, 19, 20 años que están cumpliendo sus sueños, que tienen las habilidades que tienen la capacidad para ya estar jugando a un gran nivel, Paco mencionó un sinnúmero de novatos que subieron este año, se puede añadir a Fernando Pati, se puede añadir a Jiménez mira hoy empezó Kibun hoy debutó Sheffield, con los Mariners, el mismo Vlad Guerrero pero quiero hacer un acto en este yo estaba eh, dándole como un research, verificando este equipo de, de, de Toronto hay es que hablarlo de cerca, este equipo de Toronto además de Vladimir Guerrero, Junior tiene dos prospectos más en las menores que, que es Caban Villo, que es el hijo de Craig Villo, y Bo Villete, que es el hijo de Dante Villete, ex jugadores de Grandes Ligas y están matando a la Liga Menor también estos dos muchachos no tardan en subir las Grandes Ligas tampoco y el otro prospecto de, de Cincinnati que no tardan en subir tampoco, que ya llegó de una lesión es eh, Sensen, que él, él juega en fin y juega, juega segunda base, pero creo que eh, por los últimos reportes, Nick Sensen es el, 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 prospecto, el, el, el mejor prospecto que tiene ahora mismo la finca de, de Cincinnati y debe ser el centro irregular tan pronto llegue. En estos días también subió Colt Tucker, que es el campo corto de los piratas. Estamos viendo que eh, lo, los equipos están subiendo muchos prospectos y a los fanáticos del béisbol le encanta, le encanta ver esto, este tipo de juventud que suban a, que suban de triple de A a grandes ligas y que y que y que traten de buscar la manera de establecerse en grandes ligas porque últimamente por estos pasados años los equipos básicamente no pues por, por, por la cuestión esta de reglamento de los prospectos pues no estaban subiendo muchos mucho prospectos pero este año están bien activos y por lo menos a nosotros los fanáticos del béisbol nos encanta eso. Nos encanta ver caras nuevas. Eh, yo recuerdo cuando yo vi por primera vez, había un segundo. Me acuerdo que cuando San Francisco lo subió, para mí de los mejores prospectos lanzadores que yo he visto. Obviamente no, no estuvo mucho tiempo en grandes ligas, pero fue pues, porque su brazo pues, no duró mucho. Pero cuando estaba finito, era Sayón Y la historia era otra. Era este tipo este, este tipo que tiraba 97 millas, un cambio de 82 millas, desastroso, una curva como le decimos nosotros los puertorriqueños, asquerosa. Y a nosotros no, nos gusta, nos gusta ver que, que, que la MLB promueva esto de de, de, de de estos prospectos para que, pues, no solamente los adultos sino también los niños se puedan eh, involucrar en, en el deporte en general.
1: Lo vimos también en el caso, eh, recuerda, eh, José Raúl, eh, Dante. Y, y
0: Paco.
1: Dime, Toño. Disculpa,
0: Paco. Este, Vladimir acaba de, de comenzar doble y salió de juego, trajeron a Allen Hanson a correr por él a la segunda base con hizo doblete, así que ya, ya se inauguró, Ahí llegó a hombre como decimos en el término del gol acá en Puerto Rico, ya dio su primer extra base y su primer indiscutible en las grandes ligas.
2: Y Toño, como tú dices, que defensivamente lo hizo bien, y el y el y el batazo que, que el de Oakland el FI le capturó, o sea que estamos viendo que, que le construyen a la pelota hoy, y yo también vi un batazo, el primer turno creo que fue una, una, una roleta por, por la primera base pero fue bastante fuerte también, ¿sabes? Que, que este muchacho, que aunque sea un AO, cuando, cuando batea, batea para ahora, también le da con autoridad a la bola.
1: Eh, lo, lo que quería comentar es que, añadiendo lo que había dicho Dante, ¿recuerdan cuando el, los cops tuvieron a Mike Pryor y a Kerry Wood? Que mm -hmm. fueron, la, fueron la sensación de, de, del béisbol en aquel entonces. El ah. béisbol necesita tener siempre cara fresca. Estar involucrando caras frescas todo el tiempo... Eso atrae al fanático... Mantiene la fanaticada de los equipos... A los que le pertenece a estos jugadores... Viva, involucrada... Aunque después el jugador no resulte lo que todos esperaban... Pero tú vives el momento, ¿no? Si este año el hype es este pelotero... Tienes que sacarle el máximo provecho... Aunque de dos, tres años pues sea un bust... Como se dice... Pero tienes que sacarle el provecho... Muchachos, vamos a dejar aquí el, este podcast... Número 17 de y Vámonos el Show... Creo que hemos abundado lo suficiente... Tanto de NBA, Grandes Ligas, la Champions. ¿Dónde los pueden seguir los amigos Radio Escucha en las redes sociales?
3: Bueno, me pueden seguir Paco Mendiciano underscore 89
1: en Twitter. porque qué no mejor no te cambiamos a el hombre de las conejitas?
3: <risa> <risa> no, no, eso, eso esa lo, fue el que me inauguró el señor distinguido Marrero, así que eh, no... Eso es especial es especialidad, solamente él puede decir.
2: <risa> bueno, José R. Torres, Santiago, en Facebook. Estamos estamos en Facebook por el momento. Ahora estamos en Facebook, nos cambiamos a Facebook. Ahí nos vamos a mantener por el momento a lo que hacemos una, unos, unos arreglos en, nuestras, en, nuestras, en las otras cuentas que tenemos.
3: Oye, que, antes de que Benito vaya. Paco, ¿cuántas veces hemos escuchado esto de los arreglos acá de redes sociales? Desde, desde que comenzamos
1: el podcast, desde ah, el febrero, enero. Ver,
3: lleva 17, sí. 17 capítulos y yo toda, quisiera y, saber, yo y, quisiera y, saber y, qué tipo de arreglos
1: son. Toñito Cruz
0: encuentran en Cibeco Baseball Cibeco Baseball en Facebook y en Toño Cruz en YouTube ahí tenemos también videitos de todo un poquito que gracias
1: gracias por estar con nosotros muchachos excusamos a Luis Vázquez Morales por el motivo de trabajo no pudo estar con nosotros a los amigos que están escuchando este podcast gracias por estar con nosotros comparta déjenos sus comentarios escríbanos en las redes sociales deje su sentir sobre este
3: podcast ah, ah, <risa>